0: Herzlich willkommen zum Podcast Münch Musik und zur zweiten Folge der fünften Staffel. Ich hoffe, es geht euch gut. Und äh, ja, erstmal danke ich euch von Herzen für eure Rückmeldungen letzten, zur letzten Folge. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Rückmeldungen zu einer Podcast-Folge bekommen wie die gestern. Äh, die gestern, Entschuldigung, die letzte Woche. Ähm, es überrascht mich natürlich nicht, aber auf der anderen Seite äh, war ich doch... Ich war sehr überwältigt von einigen Nachrichten. Ihr habt mir ein paar Storys erzählt, wo mir, wo mir nochmal die Hutschnur hochgegangen ist, weil das zum Teil von Studierenden kam, die noch im Studium sind oder die gerade am Ende ihres Studiums sind und die natürlich bei der Thematik, die ich da angebracht habe, ähm, nochmal in Anführungsstrichen steiler gehen können als ich, die jetzt schon irgendwie draußen ist. Weil wenn man im Studium, im IGP-Studium oder EMP-Studium ist und dann sowas hört, ähm, wie potenzieller Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, ähm, dass da Emotionen angehen können, das kann ich verstehen. Und ich danke euch einfach sehr für eure Offenheit, für euer Vertrauen. Ich werde selbstverständlich nichts von dem, was ihr mir geschrieben habt, hier einfach so präsentieren. Also ich mache das ja immer mal wieder, dass ich so Geschichten... Teile so im, im, im ne, dass ich das so allgemein anonym wie möglich, dass man nicht rausbekommt, ob Mann oder Frau, also welches Geschlecht oder ähm, wo oder welches Instrument oder Gesang. Also ich versuche das ja dann oft so anonym wie möglich zu machen. Äh, bevor ich das mit einem dieser Geschichten mache, die ihr mir erzählt habt, frage ich euch aber vorher. Keine Angst. Also ich werde nichts davon einfach hier reinballern, aber theoretisch könnte ich damit die nächsten zehn Podcasts folgen. <lacht> ähm, ja, es ist aber ein Thema sehr oft gekommen und ein, ein, ich sag mal, etwas, worüber euch besonders aufregt, worüber ich mich sehr lange aufrege schon und ähm, worüber sich auch alle möglichen Leute aus der Branche immer wieder aufregen und ich dachte, ich gebe dem heute jetzt einfach mal auch einen um Namen und gehe noch ein bisschen tiefer rein. Also auf der einen Seite soll es heute um Musikhochschulausbildung gehen. Ich hatte ja auch schon mal, die Folge verlinke ich einfach, das Thema Hierarchien und Machtmissbrauch an Musikhochschulen. Das war auch eine der Folgen, wo ich sehr viel Rückmeldung zu bekommen habe, wo ich Nachfragen bekomme, ob ich mehr darüber reden kann, ob ich mehr über Erfahrungen erzählen kann, etc. Ähm, heute möchte ich auf der einen Seite nochmal, weil ich das letzte Woche so angeschnitten habe oder in der ersten Folge der fünften Staffel so angeschnitten habe, grundsätzlich was dazu sagen und ich möchte heute über Manipulation sprechen. Ähm, Im Prinzip auch über emotionale Erpressung bzw. psychische Gewalt. Das habe ich damals in der Folge auch schon ein bisschen angesprochen. Ich habe aber jetzt ein Buch, was ich euch gerne, absolut unbezahlte Werbung, absolut unbezahlte Werbung, ähm, das ich euch empfehlen möchte, weil ich finde, das sollte sowieso jeder Mensch gelesen haben. <lacht> Besonders aber, finde ich, sollten das junge Menschen auch lesen, die im Studium oder in der Ausbildung sind. Oder eben auch Menschen, die oft von diesen Konflikt- und ähm, nee, es sind nicht mal nur Konfliktsituationen, sondern die in solche Situationen geworfen werden, um erstens ein, ähm, ja, ein Handbuch zu haben, um sich, um nochmal reinzugucken, wie reagiere ich in solchen Situationen und um es auch einfach benennen zu können. Denn das ist das, was mir sehr lange nicht. Ähm, also, mir ist aufgefallen, dass bestimmte Situationen weird waren. Ich erzähle auch gleich noch mehr darüber, ne? aber ich habe gemerkt, dass irgendwas passt hier nicht oder irgendwas ist hier hierarchisch, machtmäßig gerade im, im äh, nicht mehr gleichberechtigt, dieses Gespräch oder diese Situation. Ich konnte es aber ganz oft nicht benennen, was genau das Thema ist. So. Ähm, und ich werde das heute vor allem auf das Thema Musikhochschule beziehen, denn darum soll es heute gehen. Ich habe hier das Buch vor mir liegen, liegen Shit Moves von Iris Gavrich und Matthias Renger. Und ich habe auf Insta schon angekündigt, dass ich darüber eine eigene Folge machen will. Ich könnte theoretisch über jeden einzelnen Shit Move eine eigene Folge machen. Ich könnte das Buch jetzt hier durchdeklinieren. Das will ich aber überhaupt nicht, sondern erstens möchte ich euch dieses Buch empfehlen. Ich habe es erst gehört. Ich habe Matthias Renger irgendwann auf TikTok entdeckt. Ähm, große, große Empfehlungen. Also er macht unfassbar guten Content. Dann habe ich irgendwann geschnallt, dass er mit seiner Partnerin einen Podcast hat, Couple Off. Den habe ich dann auch irgendwann mal mir reingezogen, angefangen anzuhören. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesehen, dass er letztes Jahr, jetzt möchte ich noch mal gucken, mit ihr gemeinsam ein Buch rausgebracht hat. 2023 genau. Shit Moves heißt dieses Buch. Vom Manipulieren und werden. Und das habe ich damals direkt ähm, erstmal mir als äh, Hörbuch reingezogen. Und das machen sie auch zusammen. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein langer Podcast von denen, einfach weil sie zu zweit quasi dieses Buch lesen und auch die ganzen Dialoge, die drin stehen, immer in Dialogform sprechen. Also immer mit, ähm, je nachdem wer dann derjenige ist, der den Shitmove bringt. <lacht> und das ist als Hörbuch auch sehr, sehr empfehlenswert. Also falls ihr gerne hört zieht euch das Hörbuch rein. Ich habe mir das Buch aber direkt gekauft, als ich es noch, ich glaube, da habe ich die ersten zwei Kapitel gehört, habe ich mir das Buch schon bestellt, weil ich wusste, ich muss das als Buch hier zu Hause haben. Ähm, für mich auch um einfach mal um nachzuschlagen, um einzelne Shitmoves noch mal genauer zu lesen. Und warum ich darüber jetzt rede, ist, also erstens sollte das in meinen Augen jeder Mensch, wie ich schon gesagt, gelesen haben und ähm, es kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die selbst sehr viele Shitmoves bringen, das im ersten Moment vielleicht gar nicht so richtig schnallen, <lacht> also, das, dass sie das machen. Ähm, es ist also, wenn man jemand ist, der sehr oft von Shitmoves betroffen ist, fallen einem plötzlich hunderte Situationen ein, wo einem das schon mal so ging. Und ähm, am Ende geht es bei Manipulation natürlich um Macht. Um Machtausübung, um zu zeigen, wer ist der Stärkere oder die Stärkere. Das heißt, hier geht es vor allem darum, wer gewinnt den Konflikt, wer gewinnt die ähm, Konversation sozusagen. Und der, der, der Begriff Shitmoves, ähm, meines Wissens, haben sie geprägt. Also ähm, sie haben hier jetzt einfach verschiedene Shitmoves. Einfach mal, dass ihr so ein bisschen Eindruck kriegt. Ähm, Sie haben hier so verschiedene Shit-Moves, also der kranke Shit-Move, der Opfer-Shit-Move, den, den kenne ich besonders gut, ja. der ähm, entweder oder shit -Move, Also sie haben quasi diese rhetorischen Shit-Moves, die man auf Sprachebene, sie haben auch die, ähm, die andere Ebene, haben wir dann die unerhörten, die unerhörten Shit-Moves, ja, das sind also die lautlosen Shit-Moves, die nicht ausgesprochen werden. Und ähm, sie haben das einfach unglaublich gut äh, ja, selektiert, das auseinandergenommen, diese Situationen aus ihrem eigenen Leben, aber also aus ihren jeweiligen beruflichen oder auch privaten ähm, Situationen, um es ein bisschen zu veranschaulichen. Und das ist, das krasse ist, deswegen erzähle ich das jetzt hier auch in den Podcast, mal abgesehen davon, dass ich das einfach sehr empfehlen kann. Also ihre Kanäle, ihren Podcast, aber vor allem dieses Buch. Ich habe bei jedem Shitmove, bei jedem Shit-Move ähm, eine Situation in der Musikhochschule vor Augen gehabt. Bei jedem. <lacht> Und es sind insgesamt 20 rhetorische shit moves Und ich hatte bei allen shit moves situationen vor Augen, die mir entweder in meiner Musikschulzeit schon passiert sind, also wo ich noch, wo ich Jungstudentin war, also wo ich noch... Ähm, peter studiert habe, ähm, meine Studienzeit in Mainz bis hin meine Studienzeit in Wuppertal und Köln. Also ich habe in Köln selbst nie ähm, groß, ich habe zwei, drei Seminare besucht, aber ich habe natürlich durch meine ähm, Zeit als studentische Vertreterin in verschiedenen Berufungskommissionen, in Verfahren, in, ich habe im ähm, Fachbereich gesessen als studentische Vertreterin und ich war zwei Jahre studierende Parlamentspräsidentin und da habe ich einige Sachen erlebt, ich sage euch. Naja, auf jeden Fall habe ich Ihnen diese 20 Shitmoves, ich, ich hatte zu allem ein inneres Bild vor Augen, wo mir das passiert ist an meiner Musikhochschule und deswegen möchte ich dieses Buch vor allem allen hier zuhörenden Musikstudierenden empfehlen. Oder Studierenden generell, natürlich. Also in dem Moment, wo ihr in der Ausbildung seid, wo ihr ein Lehrer, Lehrerin, Ausbilder, Ausbilderin, ähm, Professorin, Professor, wie auch immer ihr das Verhältnis habt, also ihr seid in dem Moment ja in einem Machtgefälle. Dasselbe, wenn ihr Arbeits, ähm, im, im, im Arbeitskontext seid, ne? Chef, Chefin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Ähm, Im freiberuflichen Bereich ähm, VeranstalterInnen und ähm, KünstlerInnen. Ähm, private Musikschulen oder wenn ich äh, von jemandem Geld bekomme, weil ich einen Auftrag erfülle. Ich bin immer in, wir sind immer in Beziehung, wir können das gar nicht, nicht sein. Also wir sind immer irgendwie in Beziehung, beruflich wie auch privat. Und in Beziehungen oder in Situationen, wo zwei Menschen aufeinandertreffen, innerhalb von den Dialogen können Shitmoves geballert werden. Und ich bin ja sehr sensibel, was so Diskriminierung und, ähm, ich sag mal, dass sich jemand über jemand anderen stellt, auch nur mit der Körpersprache. Da gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. <lacht> ähm, aber wenn man diese Shitmoves hier liest, also diese verschiedenen, auch sehr subtilen Art und Weisen, die sich so einge Schlichen haben bei Menschen und die gar nicht merken, was das mit der Person gegenüber macht oder machen kann, nicht mal machen muss. Also es gibt ja auch Menschen, die reagieren vielleicht gar nicht so stark, aber es gibt auch Menschen, die reagieren auf bestimmte Aussagen auch noch aus, aus traumatischen Hintergründen. Auch das kann alles noch sein. Ich rede gar nicht jetzt von so ganz krassen Sachen, sondern ich rede von der subtilen Art in einem Dialog, wo ein Mensch versucht, den Dialog zu gewinnen. Und Recht zu haben. Ähm, und vielleicht sind euch jetzt schon nur vom Erzählen von über das Buch, was ich jetzt so erzählt habe, schon die eine oder andere Situation eingefallen, wo ihr vielleicht mit eurer Lehrkraft oder mit einer Lehrkraft, ne, bei dem müsst ihr nicht mal eure Hauptfachlehrerin oder Lehrer sein, sondern ähm, einfach eine Lehrkraft. In Schulen passiert das leider auch. Also ich habe hab dieses Buch hier dann nochmal gelesen, nachdem ich es gehört habe. Und ich, mir sind so viele Sachen aufgefallen, die auch in der Schule passiert sind, mir. Aber die auch ich beobachten konnte in der Schule, als ich jetzt in der Schule war letztes Jahr als Vertretungslehrkraft. Und ich finde, dieses Buch sollte zur Standardlektüre gehören, wenn man mit Menschen arbeitet. Und zwar nicht nur pädagogisch, sondern ähm, es sollte auch zur Standardlektüre gehören, wenn man mit Menschen zusammen irgendwas tut, aber ich finde gerade, wenn man im Berufsfeld irgendwie mit Menschen arbeitet, was wir in der Regel tun, sollte dieses Buch ähm, im Schrank stehen. Und deswegen, bevor ich jetzt irgendwie so ein paar, ich habe so zwei, drei Shitmoves, die ich euch gerne einmal nur so anreißen möchte und euch dann dazu erzählen möchte, was ich meine, warum das an Musikhochschulen besonders äh, schnell passiert, ähm, beziehungsweise in der Ausbildung möchte ich erstmal zehn von fünf Sternen vergeben an dieses Buch. Der Matthias Renger hat auf meine Story reagiert und hat gesagt, diese Folge muss er sich anhören. Solltest du zuhören, Matthias, ohne Scheiß und auch ihres. Ihr habt ein mega Buch dahin gefetzt. Ich weiß ja selber, ich habe selber nicht ganz so ein dickes Buch wie ihr, aber ich habe ja auch ein Buch rausgebracht und ich weiß, wie so auch so ein Schreibprozess einen wahnsinnig machen kann. Und die schreiben auch innerhalb des Buches so zwei, drei Situationen, wo es auch um den Schreibprozess ging. Ich habe größten Respekt davor, dass ihr das so raushaut und dass ihr das so unglaublich gut auf den Punkt bringt alles. Und das so anschaulich macht, sodass man, das ist jetzt kein wissenschaftliches Psychologiebuch, sondern das ist wirklich für Menschen, die sich mit dem Thema befassen wollen, das Thema Manipulation ein bisschen tiefer anzugucken, aus verschiedenen Ebenen anzugucken und eben auch wirklich was mit an die Hand zu bekommen, wie reagiere ich auf sowas? Wie kann ich sowas entschärfen? Wie kann ich solche Situationen entschärfen? Ähm, Im Prinzip ist das ein Kommunikationspsychologie-Standardwerk, finde ich, ähm, aber halt für Nicht-Psychologie-Studierende oder <lacht> nicht für Psychologen und Psychologinnen. Und... Ähm, Deswegen einfach riesengroßen riesen Respekt, zehn von fünf Sternen kann ich geben. Ich habe auch überlegt, ich werde auch in dieser Staffel noch mehrere Bücher, die ich gelesen habe, hier einfach so ein bisschen reviewen, weil ich bin ja auch so eine Lese- und Hörbuchmaus und ähm, ich habe das irgendwie nie so wirklich in meinen Podcast gebracht, dass ich, das, dass ich so viel lese und höre und ich euch natürlich viel mehr ähm, Impulse und Empfehlungen geben kann, bestimmte Bücher zu lesen oder sie zu hören. Ähm, ja, bevor ich jetzt ins Thema einsteige... Ich verlinke natürlich alles. Ne? Ich verlinke die Kanäle von denen. Mm. Solltet ihr hier zuhören und Bock auf ein Interview haben, ich, äh, <lacht> ich lade euch hiermit herzlichst zu einem Interview ein in den Podcast-Manage-Musik, ähm, falls ihr Bock habt. Ich würde mich freuen, ähm, mit euch beiden oder mit einem von euch beiden zu sprechen. Ähm, ja, ich brauche noch einen Schluck Kaffee, sorry. Also, ich habe mir drei Shit Moves mal ausgesucht, die in meiner Zeit als Musikstudentin Tagesordnung waren. Und ich finde es krass, weil wenn man das auch so liest oder wenn man dann eben vor seinem inneren Auge so Situationen hochkommen lässt, wo man denkt, boah krass, ist mir auch passiert. Oder auch mal, ja, das hat die und die Person auch gemacht bei mir. Ähm, man fällt ganz schnell in so eine Bewertung man fällt ganz schnell in so eine, ähm, auch so ein bisschen negativ -Spirale und man ist vielleicht irgendwie auch kurz wütend auf die Person, dass die das mit einem gemacht hat, dass man auf einmal merkt, scheiße, ich bin eigentlich manipuliert worden da. Ähm, und das ist berechtigt. Und ich möchte, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle von mir oder bevor ich jetzt hier irgendwie aus den Shit Moves aus dem Buch was ähm, vorlese, möchte ich einfach noch einen kleinen Disclaimer dazu machen. Also es ist okay, wenn euch das ankotzt. Es ist okay, wenn euch das wütend und zornig macht, dass Menschen ähm, in der Regel auch oft unbewusst <lacht> sowas veranstalten und mit euch so umgehen und dass ähm, ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Denn dieses Gefühl hatte ich in meiner Ausbildung und in meinem Studium leider sehr, sehr, sehr oft, mich ungerecht behandelt zu fühlen. Und ich möchte euch den Impuls geben, vertraut auf dieses Gefühl. Wenn ihr also jetzt in der Zukunft in einer Situation seid, wo ihr euch ungerecht behandelt fühlt, vertraut dem Gefühl. Denn dieses Gefühl ist in der Regel richtig. Und eure Wahrheit in dem Moment. Und ich habe hier schon so oft über das Thema Wahrnehmung gesprochen und ähm, auch Gefühle, dass Menschen unterschiedliche Situationen wahrnehmen. Und das ist in diesem Buch auch unglaublich gut dargestellt immer wieder, dass natürlich so eine Situation nicht nur von zwei Seiten gesehen werden kann, sondern auch von mehr als zwei Seiten. Das heißt... Es ist völlig in Ordnung, wenn euch ankotzt, wenn euch das wütend macht, aber bedenkt bei der ganzen Geschichte, dass Wut, zum Beispiel das Gefühl Wut oder Zorn oder Ärger, ein Indiz dafür ist, dass, euch, dass ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Und wir in der Regel vor allem Frauen diese Gefühle eher wegdrücken und runterschlucken und sagen, ja, das wird ja schon nicht so gemeint haben oder wir relativieren die Situation. Ich bin Meisterin darin gewesen. Ich bin es auch manchmal immer noch. Also ich kämpfe immer noch damit, dass ich manchmal mir in Situationen denke, ja mein Gott, okay, das wird ja schon nicht so gemeint haben. Ähm, ich bin mittlerweile immer mehr darin, dass ich, äh, immer besser darin, dass ich dann zu der Person in einem ruhigeren Moment hingehe und sage, du, das und das, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt. Das hat mich getroffen und das war nicht in Ordnung. Und ähm, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Und wenn ihr also diese Gefühle spürt, wenn ihr auch wenn ihr dieses Buch lest, ich hatte unfassbar viele Wutausbrüche, <lacht> während ich das Buch gehört habe, ähm, aber das war gut, weil mir das wieder aufgezeigt hat, wie oft ich mich eigentlich ungerecht behandelt gefühlt habe und ich meine Schnauze gehalten habe, ähm, ich nichts gesagt habe, ich irgendwie geschluckt habe und gesagt habe, gut, okay, dann muss ich das wohl jetzt irgendwie über mich ergehen lassen und ähm, manipuliert zu werden, davon kann ich echt ein Lied singen, ähm, und ich selber habe mit Sicherheit auch schon in Situationen manipuliert. Das ist genau der Punkt. Also nur weil ich eher auf der anderen Seite stehe immer und das Gefühl habe, dass ich ganz oft von Menschen unterschiedlichster Art und Weise und unterschiedlichster Intensität manipuliert wurde, heißt das nicht, dass ich das selber nie gemacht habe. Das heißt, warum ich diesen Disclaimer mache, bei all, der, bei all den Emotionen, die alle da sein dürfen, die erstmal alle da sein dürfen und die euch zeigen, dass ihr euch in Situationen nicht gerecht behandelt gefühlt habt. Oder ihr vielleicht sogar lest und denkt, scheiße, ich mache das selber. Scheiße, ich habe diese Sätze selber schon gebracht. Bei all dem habe ich eine Aufgabe für euch. Solltet ihr das Buch kaufen oder dieses Buch hören, ähm, übt es mal zu beobachten. Das ist die beste Achtsamkeitsübung überhaupt. So ein Buch zu lesen, was hohes Triggerpotenzial hat, sowohl bei Menschen, die sehr gerne manipulieren, als auch bei Menschen, die oft manipuliert wurden. Und in der Regel hast du immer beide Erfahrungen. Bei so einem hohen Triggerpotenzial übt es zu beobachten. Übt es, euch selbst zu beobachten und nicht zu bewerten. Denn Wut, Ärger, Zorn vielleicht auch Scham oder Traurigkeit oder Enttäuschung sind alles Gefühle, die gefühlt werden wollen. Und es ist okay, dass sie da sind. Das ist nicht schlimm, dass sie da sind. Das ist nicht negativ. Wir haben sie nur negativ ähm, etikettiert. Also wir haben irgendwann in unserer Kindheit gelernt, dass das nicht gute Gefühle sind. Und es gibt aber keine nicht guten Gefühle für den Körper. Der Körper fühlt. Punkt. Das ist dem Scheiß egal. Wir haben halt irgendwann angefangen, das in so Schubladen zu stecken. Und was wir lernen können oder was wir zum Beispiel in so einer Situation üben können, ist zu beobachten. Okay, was macht es denn mit mir, wenn ich dieses Kapitel lese? Was genau geht denn da in mir an? Ähm, welche Situation? Wie habe ich mich da gefühlt? In der Regel, die Gefühle, die ihr dann fühlt, sind aus dieser Situation. Ihr Körper speichert das alles ab. Und wenn ihr die damals nicht rausgelassen habt, die Wut, dann kommt die jetzt. Und wenn ihr sie jetzt wieder runterdrückt, weil ihr denkt, ja, mein Gott, ich soll mich mal nicht so anstellen, ne? Über so Glaubenssätze habe ich hier ja schon genug gesprochen. Dann drückt ihr sie wieder weg und drückt sie vielleicht in eine andere Ecke in eurem Körper und dann kommt es irgendwann wieder raus. Also nehmt es als, ähm, als Herausforderung, aber auch als Aufgabe zu, zu sagen, ich beobachte das, ohne zu bewerten. Das ist Übungssache. Das ist genauso Übungssache wie Tonleitern zu üben oder ein Stück neu zu lernen oder eine neue Technik zu lernen oder umzulernen, whatever. Es ist Übungssache, sich Dinge anzugucken bei sich selber und zu beobachten und so ein bisschen neben sich zu stehen und sich das anzugucken und sagen, ah, okay, interessant. <lacht> ist ja spannend, was da bei mir alles angeht. Und dann kann man auch wieder in der Handlung oder in eine, in, wird man auch wieder handlungsfähig, wenn man dann merkt, okay, das ist so, ich darf das akzeptieren, dass das so war. Das passiert alles nicht in derselben Sekunde übrigens. Das, das, das kann manchmal Jahre auseinanderliegen. Der, 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 ähm, ähm, der, das von der Wahrnehmung zur Akzeptanz, das kann Jahre auseinanderliegen. Vertraut mir, ich, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, aber dass, wenn man sowas wahrnimmt und es eben nicht bewertet, sondern es nur anguckt und sagt, okay, diese Situation hat mich verletzt. Diese Situation hat mich sehr wütend gemacht, dass Menschen mit mir so umgehen. Das ist einfach ein Indiz dafür, dass ihr euch nicht gut behandelt fühlt, dass ihr euch ungerecht behandelt fühlt und dass wir lernen dürfen, das dann vielleicht nicht in der Situation explosiv, sondern vielleicht in der Situation, wo man wieder ruhiger ist, auch zu thematisieren und Grenzen zu setzen. Sagen so, ey, du hast das und das zu mir gesagt oder du hast die und diese äh, Aussage getätigt. Ähm, das, das war nicht nett. Das hat sich für mich nicht nett angefühlt. Das war für mich... Äh, ähm, so und so und so und dann kann man seine Wahrnehmung mitteilen und ich weiß wir leben in einer Welt in der sehr sehr viele Menschen der Meinung sind die Wahrnehmung von anderen abzusprechen besonders Lehrkräfte und besonders Professorinnen an Hochschulen darauf komme ich nämlich jetzt gleich zu sprechen ähm, denn am Ende am Ende kollidieren da ähm, zwei äh, Weltanschauungen aufeinander und wenn wir jetzt von so Lehrkräften sprechen, die die Verantwortung haben über entweder sogar sehr junge Menschen oder eben über andere Erwachsene entscheiden, dann geht das immer mit Verantwortung einher. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen dieser Verantwortung leider nicht so bewusst sind. Ähm, denn wenn ich, wenn ich eine Schülerin oder einen Schüler vor mir habe, egal ob der jetzt volljährig ist oder nicht, also nur weil jemand 18 ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die Person jetzt auf einmal dreimal reifer ist, als sie mit 17 war. Das heißt, es kann sein, dass da an Musikhochschulen Leute hinkommen, die mit 17, 18 schon anfangen zu studieren und die zwar als Erwachsene gehandhabt werden, aber die ähm, eigentlich noch mal eine andere Begleitung bräuchten. Das wird an Musikhochschulen aber an vielen Stellen, so das, was ich von euch erfahren habe, das, was ich beobachten konnte, was mir selber passiert ist, ähm, wird das so nicht gelebt. Das heißt, es sind sich viele ihrer Verantwortung über die andere Person und über deren Lernfortschritt und über deren ähm, auch psychische Gesundheit, mentale Gesundheit nicht bewusst. Und wenn man die dann darauf hinweist, kann es sein, dass diese Menschen sich in ihrem Ego angefressen fühlen und dass sie dann nochmal draufhauen. Also rhetorisch, natürlich nicht wirklich. So, und das als kleiner Disclaimer. Also ich möchte euch darum bitten, dass ihr, wenn ihr das Buch lest oder dieses Buch hört, es als Übung nehmt, zu beobachten und alles da sein zu lassen. Und wenn ihr merkt, dass ihr wütend seid, dass ihr das nicht wegschluckt. Wenn ihr merkt, dass euch das richtig abfuckt, was diese Person XY mit euch gemacht hat in dem Fall. Und dass ihr merkt, oh Gott, der hat mich manipuliert. Dass ihr wütend seid, ist okay, lasst das alles raus. Aber seht es als Indiz von eurem Körper, von eurem sehr intelligenten Körper, dass ihr Grenzen setzen dürft. In Zukunft. Ne? Ich meine, manche Situationen, die ich jetzt hier so vor meinem inneren Auge hatte, sind zum Teil acht Jahre her. Ähm <lacht> so, ich möchte euch mitnehmen in, <lacht> in den Kranken-Shit-Move. Das ist Shit-Move Nummer zwei in diesem Buch. Das war einer, der hat mich auch ganz schön getriggert. Und zwar gehen die hin. Ich werde jetzt nur so ein ganz klein bisschen Einschub Schub geben, weil damit ihr wisst, wovon ich rede. Ähm und dann werde ich das so ein bisschen in eigene Erfahrung setzen. Es war einer, der hat mich am meisten getriggert, eigentlich. Das ist so witzig, dass ich die mir jetzt ausgesucht habe. Also, ähm, Iris und, und Matthias sind hingegangen und haben immer am Anfang eines Kapitels ähm, so einen kleinen Dialog. Wo sie quasi den Shitmove ausführen in dem Dialog. Und das wird auch eigentlich ziemlich klar auf einmal, worum es geht. Okay? Also, ähm, wir haben hier den Dialog zwischen Iris und Matthias. Iris beginnt: Glaubst du, dass ich unzurechnungsfähig bin, wenn ich meine Tage habe? Und Matthias sagt: Nein, auf keinen Fall. Iris: Aber würdest du kurz so tun, als ob? Matthias: Wieso das denn? Iris: Na, um einen kranken Shitmove vorzuführen. Matthias, nein, ich sag sowas nicht mal im Spaß zu dir. Iris, nicht mal, wenn ich selbst drum bitte. <lacht> Matthias, du bist viel zu sensibel, das hältst du nicht aus. Ja. Beim letzten Satz ist bei mir, sind, bei mir alle, sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. <lacht> du bist viel zu sensibel, das hältst du nicht aus. Also... ähm, Sorry, ich brauchte noch einen kurzen Schluck Kaffee. Also, ähm, beim Krankenschritt-Move geht es im Prinzip darum, dass derjenige, der an der, ich sag mal, an der Manipulierposition ähm, ist, eine Diagnose stellt. Das muss gar keine Diagnose sein im Sinne von ähm, Erkrankung oder so sondern eben der Satz, den Matthias hier dann bringt am Anfang, ist, du bist viel zu sensibel, das hältst du nicht aus, ähm, das ist eine Diagnose. Und dieses, du bist so sensibel du bist zu so empfindlich, das habe ich in meinem Leben schon so oft gehört. Auf jeden Fall, beim Krankenschritt-Move geht es darum, dass der andere oder die andere ein, eine Diagnose übereinstellt. Zum Beispiel, dass man zu schwach ist oder eben nicht gut genug dafür oder ähm, na, hier gibt es zum Beispiel den Beispielsatz, du bist noch zu jung, um das alles schon richtig zu verstehen. Oder du bist zu alt, um hier noch mithalten zu können. Du bist ein Mann, du kannst kein Multitasking. Oder du bist eine Frau, du kannst das halt nicht. Ähm, der, der, der Kernpunkt bei diesem Shitmove ist eben die Diagnose, die gestellt wird von einer anderen Person über einen selbst. Wie gesagt, das kann, eine, das kann auch zum Thema Erkrankung sein, ja? so eine, eine sozusagen eine Krankheit, die einem da unterstellt wird. Oder, eine, ne? Oder eben eine Unzulänglichkeit. So, vielleicht merkt ihr schon, worauf ich hinaus will. Ich habe diesen shit move dieses Kapitel gehört. Nach diesem shit move kapitel habe ich mir das Buch bestellt. <lacht> das hat mich so hart getriggert, weil ich in meinem Leben in so vielen Situationen von Lehrkräften, vor allem aber auch im Musikstudium von meinem Hauptfachlehrer und meiner Hauptfachlehrerin, ständig Diagnosen bekommen habe. Also... Ich habe ganz oft sowas gehört, wie du bist zu so oft krank ähm, oder wenn ich meine Tage hatte, ähm, ganz oft so, wo, wo, ist, wo ist dein Klang, was ist los, ähm, wo ist deine Energie, du bist doch sonst immer so energiegeladen. Ähm, wenn ich dann sowas gesagt habe, wie ich habe meine Tage, ähm, also das kam jetzt nicht nur von Hauptfachlehrkräften, ne, sondern wenn ich dann zum Beispiel dann offen damals damit umgegangen bin, dass ich meine Tage habe, ähm, habe ich zum Teil Sätze von anderen Frauen gehört wie, ja, mein Gott, also wir mussten da alle durch. Ähm, stell dich nicht so an. Äh, vielleicht solltest du mal ähm, zum Arzt gehen und dich testen lassen, so und so gedönst. Also, <lacht> ja. also da wird quasi eine Diagnose gestellt. Ähm, und dasselbe gilt natürlich im pädagogischen Kontext. Also ich habe so oft eine in Anführungsstrichen Diagnose bekommen für etwas, warum etwas nicht funktioniert hat. Und die hat leider in der Regel nicht so wirklich was mit der Realität zu tun gehabt. Und der Hauptsatz, den ich immer wieder gehört habe, war, du hast nicht genug geübt. Dann hast du dich wohl nicht genug angestrengt. Ähm, etc. pp. Und ich kann mir vorstellen, dass allein bei diesen Sätzen jetzt schon einige hier beim Zuhören ähm, das Wutmännchen am Start ist und äh, sie innerlich hochgehen, sie merken, wie ihr Puls hochgeht. Denn ich will gar nicht wissen, wie viele hier zuhören, die auch Musik studiert haben, die das sehr gut kennen. Wenn eine Lehrkraft eine Diagnose stellt, ohne die Hintergründe zu kennen. Also sei es, dass vielleicht gerade die Person, die im Unterricht ist, eine schwere Phase durchmacht. Vielleicht auch persönlich zu Hause gerade was, was Fieses oder eben körperlich nicht auf der Höhe ist. Weil sie ihre Tage hat. Oder weil sie ähm, eine andere chronische Erkrankung hat, die man nicht sehen kann. Ähm, oder auch diese Sätze, dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, du bist schon wieder krank. Wie oft mir dann sowas gesagt wird, wie, ja, also du hast ja auch ein ganz schwaches Immunsystem, vielleicht solltest du mal mehr Vitamin D fressen. Ähm, <lacht> Na, also ihr versteht. Diese Form der der, der Shitmoves, ähm, die ist so dermaßen übergriffig, dass ich jetzt noch merke, wie mein Puls hochgeht. Und das ist in Anführungsstrichen sowohl also in dieser pädagogischen Eins-zu-eins-Situation, weil ich eben entweder in der Musikhochschule eben mit meinem Professor, meiner Professorin oder der Lehrkraft alleine bin. Ähm Und ich glaube der Person, wenn sie mir das sagt, dass das so ist, äh das ist, da ist so viel Gefahr drin. Weil, nur weil mein, mein Lehrer oder meine Lehrerin denkt, dass das so ist, muss das ja nicht meine Realität sein. Und diese Art des Shitmoves habe ich so oft erlebt. Und ich sag mal, in 98% Prozent der Fällen war das überhaupt nicht böse gemeint. Aber es ist trotzdem übergriffig. Und Allein darüber mal nachzudenken, wenn man selbst unterrichtet, was man ständig für Diagnosen stellt, weil man in seinem Kopf irgendwie denkt, ja, aber so ist das doch. Also, weil ich beobachte etwas und in meinem Kopf gibt es irgendwie, ein, ich sag mal, eine Lösung dafür. Ähm, das muss mit der Realität der anderen Person nichts zu tun haben. Und dass ich mir dann das Recht rausnehme, einfach darüber zu entscheiden und das einfach so rauszuballern ohne mir der Verantwortung darüber bewusst zu sein, dass die andere Person vielleicht das alles auf die Waagschale legt, was ich sage. Ähm, und dafür muss ich nicht ein kleines Kind sein, sondern ich kann auch als erwachsene Person in so einer Unterrichtssituation stehen und das Gefühl bekommen, okay, dann, dann habe ich wohl nicht genug gemacht oder dann bin ich vielleicht als Frau einfach nicht geeignet oder dann bin ich vielleicht zu schwach für die Branche oder ich bin ähm, was auch immer nicht genug, weil mir das eine andere Person sagt dass das so ist. Und das mit dem ich bin zu jung, also wenn ich dann auch noch, oder zu alt, ne, ich bin zu jung, zu alt, Das habe ich, da habe ich ja auch schon so ein bisschen angeteasert, da werde ich in dieser Staffel auch noch eine Folge zu bringen. Das Thema Alter ähm, gerade in meiner Altersklasse jetzt, ne, also für das eine bin ich zu jung, für das andere bin ich zu alt. <lacht> Faszinierend. Ähm, das ist ja sogar eine Diagnose, die gestellt wird, für die ich nichts kann. kann, für mein Alter nichts. Dass ich jetzt 29 bin, da kann ich ja nichts für. Das heißt, wenn ich von außen von einer Person, die in dem Fall in einem, im Machtgefälle über mir steht, mir gesagt wird, du bist zu jung für oder du bist zu alt für, da kann ich ja gar nichts machen. Da bin ich mir komplett die Hände gebunden, weil ich sage, ach so, okay, ja gut, wenn der das sagt oder wenn die das sagt, dann wird das schon so sein. Ähm, und jetzt wird vielleicht auch deutlich, was das Thema Manipulation an der Stelle, also was das für eine Art der Manipulation ist, denn ich baue darauf meine Identität auf. Es gibt so viele Menschen da draußen, die schon in sehr jungen Jahren ihre Identität komplett aus dem bauen, was von außen an sie herangetragen wird, über sie. Das heißt, eigentlich haben sie eine Sicht von anderen auf sich und irgendwann fangen sie an, nur noch so zu denken, wie andere über sie denken könnten. Und sie denken überhaupt nicht mehr darüber nach, wie sie selbst über sich denken und wie sie selbst sich fühlen. Sie verlieren komplett den Zugang zu sich und das ist an Musikhochschulen in dieser Situation einfach super gefährlich. Denn da ist ganz viel Raum für Manipulation, für in eine bestimmte Richtung schieben, in dem Thema emotionale Erpressung, da komme ich gleich noch zu. Ähm Menschen, die ihre Identität komplett an ihr Instrument oder an ihre Stimme koppeln, man kann die psychisch komplett brechen mit bestimmten Sätzen oder wenn man das auch immer wieder tut. Man kann Menschen psychisch komplett kaputt machen in dieser Situation und darüber muss man sich bewusst sein. Das heißt, man darf zwei Sekunden über seinen Satz nachdenken, bevor ich ihn ausspreche. Und man darf vielleicht auch in der Situation ein ganz kleines Quäntchen Empathie entwickeln, wenn man es nicht schon in sich trägt, für die andere Person und zu sagen, okay, wie, wie fühlt die sich denn jetzt, wenn ich das und das von mir gebe? Gerade wenn es um Feedback und, und Kritik geht. Und eine Diagnose zu stellen, zum Beispiel, du hast nicht genug geübt, zu einer Person sagen, die jeden Tag sechs Stunden im Überraum steht. Was soll die denn denken? Oder an der Stelle wäre es vielleicht besser zu sagen, dann hast du vielleicht die falschen Methoden genutzt für dein Ziel. Ich würde es sogar noch anders formulieren, ich als Lehrerin oder als Professorin, wenn ich Professorin wäre in der Situation und ich merke, der hat sich den Arsch aufgerissen die Woche, aber es läuft immer noch nicht. Dann würde ich sagen, was hast du denn gemacht? Also da, da mischt sich wieder das Thema, an der Stelle mischt sich das Thema Coachen und Unterrichten, weil ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen und sage, hey, wie hast du denn geübt? Wie hast du das denn gemacht? Okay, das und das hast du gemacht, gut. Äh, hast du das Gefühl, dass dir das geholfen hat? Ähm, da kannst du Fragen stellen. Da kannst du erstmal gucken, was ist denn hier eigentlich passiert in den letzten sieben Tagen. Und dann können wir hingehen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass die andere Methoden vielleicht besser, die, die vielleicht bei dir besser fruchten. Lass uns doch für nächste Woche mal die und die und die und die Übemethode verwenden und du guckst mal, ob das für dich besser passt. Ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche jetzt Tränen in den Augen bekommen, weil sie sagen, oh Gott, ich hätte gerne bei Saskia Unterricht gehabt. Weil so unterrichte ich halt. So unterrichte ich meine Jugendlichen, so unterrichte ich meine Kids und so unterrichte ich auch Erwachsene und so würde ich auch Profis, angehende Profis unterrichten. Ich sage, hey, okay, lass uns mal gucken, wie dein Weg ist zu dem Ziel, wo du hin möchtest. Ich begleite dich dabei. Ich gebe dir mein komplettes Wissen, was ich habe, meine Expertise, aber ich, 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 ähm, ich stelle keine Diagnose. Und das Schlimmste ist vor allem, wenn ich dann höre, dass Diagnosen gestellt werden und keinerlei in Anführungsstrichen Therapiemaßnahmen dann mitgegeben werden, also um jetzt in dieser Sprache zu bleiben. Also ich stelle die Diagnose, dein Ansatz ist scheiße. Das in sich ist schon eine Aussage, die man nie so treffen sollte, aber gut. Oder ich merke, okay, die Atmung von der Person ist irgendwie steif, der Körper ist fest. Dann kann ich der Person das sagen und sagen, du, ich habe das Gefühl, dein Atem, du hältst dein Atem irgendwo an. Mhm, ja. Es gibt Lehrkräfte, die dann kein, kein Wie weitergeben und sagen, okay, wie kann ich da jetzt dran arbeiten? Das ist doch völlig bekloppt. Sorry, wenn ich das sage, wofür werden die denn bezahlt? Und ihr glaubt nicht, wie viele Geschichten ich schon gehört habe. Von Instrumenten, Gruppen, von Streichern über Bläsern, über Harfe, Schlagwerk etc., Gesangslehrkräfte, die Diagnosen stellen und vielleicht maximal eine Methode zur Verfügung stellen, wie sie dann weitermachen können. Oder dann der Satz kommt, da musst du einfach mehr üben. So, und dieser kranke Shit-Move, der an der Tagesordnung ist, in meinen Augen an Hochschulen, ähm, auch natürlich im Gruppenkontext, also jetzt nicht nur im um 1 zu 1, sondern auch im Gruppenkontext. ne? Ähm, oder in Schulen oder in Musikschulen wahrscheinlich auch, wird das auch gemacht. Ne? Dann werden irgendwelche Diagnosen gestellt. Ähm, schlimmstenfalls dann ja sogar noch mit irgendwelchen mentalen und psychischen Themen, dass dann eben sowas gesagt wird oder eben mit dem Thema... Ähm, Neurodivergenz oder neurotypisch, ne, dass ich dann höre, wie Lehrkräfte über ihre Schülerinnen und Schüler sprechen ähm, und sagen sie, ja, der ist auch so aufgetreten, der kann sich überhaupt nicht konzentrieren, der bestimmt ADHS. Äh, da werden dann irgendwelche Diagnosen rausgefeuert, wo ich so sage, okay, stopp, 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 stopp. Was, was, wer, wer bist du? Was bildest du dir ein, irgendwelche Diagnosen zu stellen? Du, hast, du, du siehst das Kind einmal die Woche 30 Minuten. ja, ähm, Und auch auch dieses ganze Sensibilitätsthema, auch darüber, Ich habe, ihr habt so viel gefragt, ihr bekommt es, keine Angst. Ihr bekommt, <lacht> ihr bekommt Folgen von mir zum Thema Hochsensibilität, Sensibilität im, im, im Arbeitskontext. Ähm, ich bringe das alles noch, ich habe dazu eine Folge mal gemacht und dazu habe ich auch so viel Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich habe in meinem Leben so oft gehört, ich sei so sensibel und ich sei ja so empfindlich. Und äh, was denn jetzt mein Problem wäre oder ich solle mich nicht so anstellen oder bla 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 sorry, aber ich muss das jetzt so hart haus, raushauen. Wer bist du? Wer denkst du, dass du bist, dass du mir das sagen kannst? Und wenn ich heute noch mal in so eine Unterrichtssituation käme, mit einer Professorin oder einem Professor, ich könnte mich nicht mehr zurückhalten, ich würde da stehen und sagen, Entschuldigung, wer bist du? Oder wer sind sie? Wer glauben sie, dass sie sind, mir sowas sagen zu dürfen? So, sie sind nicht Gott. <lacht> ja, also ich würde heute in so einer Situation, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, sehr klar abgrenzen. So, entschuldigen Sie, aber so, so, so lasse ich nicht mit mir reden. Und der Punkt ist, das wird deswegen nicht gemacht, weil die Lehrkraft an der Stelle im Machtgefälle oben drüber steht. Sie hat äh, Macht über die Schülerin, über den, über den Schüler, über die Studierende äh, Studierenden, äh, Personen und die Studierenden sind abhängig. Und deswegen wird das auch nicht gemacht. Was ich euch aber trotzdem mitgeben möchte, ist, spürt es trotzdem. Spürt es, dass ihr, dass ihr euch ungerecht, ungerecht behandelt fühlt. Und wenn ihr, das, wenn ihr irgendwann auch denkt, okay, vielleicht kann ich da doch mal mit meiner Lehrkraft, mit, einem dritten, mit einer dritten Person, also einer neutralen Person im Raum, darüber sprechen, dann tut das bitte. Das kann dazu führen, dass die Lehrkraft total die Wände hochgeht, weil die sich natürlich nicht kritisieren lassen wollen. Die kritisieren gerne andere, aber die wollen sich selber nicht kritisieren lassen. Also ist die Frage, ob die kritikfähig sind. Aber grundsätzlich muss, müsst ihr euch das nicht gefallen lassen. So, der kranke Shitmove. Ja, passiert ständig. Den anderen Shit-Move. ich mache jetzt nur noch einen zweiten, weil ich finde, ihr sollt das Buch eh lesen. Ich, ich bringe noch einen zweiten. Mhm. Weil auch der ist in der Musikhochschule. Ja, da könnte ich jetzt 50 Beispiele zu bringen. Ähm, das ist der Shitmove 4 in dem Buch. Label Shitmove. Der stigmatisierende Angriff. Äh, ich lese euch noch mal kurz den Dialog vor. Iris sagt, jetzt bist du auch einer dieser Schauspieler, die unbedingt ein Buch schreiben mussten. Matthias, musst du als Werbetussi gerade sagen, Iris, ey, so hast du mich noch nie gelabelt. Matthias, na, mach doch einen TikTok-Tanz aus deiner Empörung. <lacht> Iris, bist ganz schön zickig für einen PR-Berater. Matthias, beschwer dich beim Manager, Karen. <lacht> ah, ja. Ähm, der Label-Shit-Move. Also... Das beste Beispiel, um zu erklären, was der Label-Shit-Move ist, ähm, ist unsere Generationsbezeichnung, die wir mittlerweile haben. Ne? Also wir nennen es die Boomer, die Generation X, die Generation äh, Y, also die Millennials, also ich, <lacht> und die Generation Z. Und ich glaube seit, ich weiß gar nicht genau, ab welchem Jahr, die Generation Alpha. Das sind jetzt die, die jetzt gerade so, ich glaube, die letzten paar Jahre auf die Welt gekommen sind, ähm, ich weiß aber nicht genau wann, also nagelt mich nicht fest. So, das haben wir irgendwann, ging das ja los, dass man die Generationen gelabelt hat. Also, dass man die einfach von dann bis dann sind die Boomer, Babyboomer und so weiter und so fort. Und ähm, die Frage ist, ich, ich kenne einige Leute, die sich angegriffen fühlen, weil sie mit dem Label angegriffen werden, na, also wenn dann eben auch in der Presse und so weiter über die Millennials gesprochen wird oder die Generation Z, die ja nicht mehr arbeiten will oder die Babyboomer, ähm, die ja völlig eingefahren sind in ihren, also dann sind dann noch irgendwelche Vorurteile, die manchmal auch zutreffen, aber natürlich nicht immer, denn ich kenne in allen Generationen mehrere Menschen, die einmal diese Klischees erfüllen natürlich und ähm, vor allem bei den Babyboomern kenne ich einige, die diese Klischees sehr erfüllen. Ähm, ich kenne aber auch viele aus zum Beispiel dieser Generation, die diese Klischees überhaupt nicht erfüllen. So, jetzt ist die Frage Label Shit Move, Fragezeichen. Ähm, die Frage Label Shit Move. Ob ein Label einen verletzt und angreift, kommt natürlich immer auf die Person an, an die sie gerichtet ist. Na, ich habe jetzt eben in diesem, in diesem, ähm, äh, in diesem Dialog, gibt es ja mehrere Labels. Ne? Jetzt bist du einer dieser Schauspieler, die unbedingt ein Buch schreiben mussten. Ähm, na, Vorurteile, Werbetussi, ähm, PR-Berater, Manager. Also da werden Labels genommen, also Berufsbezeichnungen oder ne, da wird so ein Label, so eine Schublade am Ende. Ich finde, das ist der Schubladen-Move. Du bist in so eine Schublade gesteckt. Und mit all den Vorurteilen, die damit einhergehen, fühlst du dich angegriffen. Vor allem, wenn die Person es auch als Angriff meint. So, ich habe dieses Kapitel gelesen oder gehört damals, zuerst gehört und dann nochmal gelesen und habe gedacht, mein Gott, wie oft <lacht> haben wir in der Hochschule, und das Thema muss ich jetzt noch aufmachen am Ende, haben wir in der Hochschule diese Schubladendenke, die sagt, die EMPler, die Lehramtstudierenden, die IGPler, die KAler, die Gitarristen, die etc.? Also, wo quasi sowohl die Instrumentengruppen als auch deren Studienfach, die Musikwissenschaftler, ja, ja, die Wissenschaftler, mh. ähm, wo dieses Label als Angriff verwendet wird. Leute, ich, ich könnte, wie gesagt, ich könnte jetzt 50 Situationen beschreiben, in denen mir das passiert ist, wo ich das beobachtet habe natürlich, wo ich nicht selber gelabelt wurde, aber wo andere gelabelt wurden, wo ich am Tisch saß, wo ich das mir angehört habe. So, ja, der ist ja auch nur... <lacht> Oder, ja, der macht zwar K.A., aber der... <lacht> also, da ist ein Label da, das eine bestimmte, bestimmte Charakteristik mit sich bringt. Und vielleicht kennt ihr das Thema, ähm, beziehungsweise vielleicht kennt ihr das Buch Die Bücher von Friedemann Schulz von Thun, ähm, das Thema vier Seiten einer Nachricht. Also das ist quasi der Haupt das Hauptding in diesen Büchern. Vier Seiten einer Nachricht. So, das heißt, es kann das Label kann positiv wahrgenommen werden, das Label kann aber auch negativ wahrgenommen werden. Und wenn das Label aber bewusst als Angriff ausgenutzt wird, beziehungsweise also als Angriff geplant ist und auch so ausgesprochen wird, dann reden wir von einem Shitmove. Also wenn ich Leute in irgendwelche Schubladen stecke und sage so, naja, die studiert ja auch nur EMP, das ist eine EMPlerin, da haben die Leute die unterschiedlichsten ähm, Inneren Bilder dazu, sagen wir es mal so. Man denkt, ach ja, ja, die ist EMP-lerin. Und Label. So, Stempel drauf. Und ähm, dasselbe gilt auch irgendwie in der, in, in den, also sowohl zwischen den Studierenden als auch bei den ProfessorInnen und Professoren. Ähm, ProfessorInnen, sorry, ich habe hab die, habe die, ähm, habe schon richtig gegendert. Die ProfessorInnen und die Lehrkräfte. Oh, ich höre immer wie Leute, wenn sie das hören, wie ihnen so kurz die Galle hochkommt, wenn, wenn, ich, wenn ich Sternchen, also wenn ich Pause mache zwischen, ach, Innen, ja, herrlich. Was das Thema angeht, träge ich wirklich gerne. Also, sorry, <lacht> Professor, Innen- und Lehrkräfte, also auch da zwischen denen, ähm, auch die Labels, die es dann so mit dem Genre gibt, ne, Jazzer. Ihr habt sofort ein Bild vor Augen, ne? Ja, dieses, dieses Thema zwischen Jazz und Klassik. Also die Klassiker und die Jazzer. Labels. Bam. Ähm, dann gibt es irgendwie die Labels ähm, mit den neuen Musikleuten, die immer so abgefahrenen Scheiß spielen. Und dann gibt es irgendwie die alte Musikleute, die irgendwie von Bach nicht loslassen können. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Diese Label-Shitmoves in dem Fall... Äh, wir denken in Schubladen, unser Gehirn denkt gerne in Schubladen und die meisten Menschen denken einfach gerne in Schubladen und wir müssen die Leute in Schubladen packen. Ich habe ja auch irgendwann mal, ich glaube hier im Podcast, weiß ich gar nicht, doch, habe ich ja auch schon mal rausgehauen. Ähm, das, äh, das kommt von Bodo Wartke. Bodo Wartke hat mal in einem Interview mit äh, Gregor Gysi gesagt, wenn man mich in eine Schublade packen möchte, braucht man eine ganzen, ganze Kommode, ganzen Schrank. Ähm... Und so trifft das auch viele Menschen zu. Also viele Menschen kann man nicht in eine Schublade stecken. Aber wir tun das gerne. Wir stecken Leute dann in eine Schublade. Und dasselbe kannst du natürlich mit Berufsbezeichnungen machen. Dasselbe kannst du mit bestimmten Charakteristiken machen. Ähm, mit bestimmten ähm, Wörtern, wo man einfach der Person einen Stempel aufdrückt. So, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das irgendwie immer ätzend. Ich, mach, ich, ich ertappe mich, das ist nämlich zum Beispiel so ein Shit-Move, wo ich gemerkt habe, scheiße, wie oft habe ich das selber gemacht. Ich habe es vor allem gedacht. Ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe es oft nicht ausgesprochen, aber ich habe es sehr oft gedacht. Ähm, ich habe diesen Label Shit-Move mehr als einmal benutzt. Und mir ist das erst so richtig bewusst geworden, als ich dieses Kapitel ha gelesen habe, dass es das natürlich eine kleine, ähm, also wir miteinander, zum Beispiel an einer Musikhochschule, wenn man miteinander so unterwegs ist, man, man kennt sich ein bisschen, aber man kennt sich ja nicht gut. Man weiß nicht, was die Person sonst noch so macht, wie die Person außerhalb der Hochschule ist, wie die Person im privaten Umfeld ist. Und ähm, wir stempeln und labeln, den, äh, geben den Menschen so einen so ja, so ein Stempel oben auf die Stirn, in unserem Kopf schon, um die irgendwie in irgendeine Schublade zu sortieren, damit es für uns einfacher ist. Aber ich habe es auch schon so oft erlebt, dass ich dann jemanden, den ich irgendwo abgestempelt habe, in eine bestimmte Schublade dann mal näher kennengelernt habe und gedacht habe, ach krass, das ist ja voll die vielschichtige Person. Und ähm, die da voll die krassen Ansichten zu bestimmten Themen, also nicht krass im negativen Sinne, sondern so voll interessante Person und voll inspirierend mit der zu reden. Und Überraschung, Leute, ich kenne fast nur Menschen, die so sind. Also, natürlich gibt es auch einfach Menschen, die äh, sehr in das Klischee passen, ja, in die Schublade. Aber ich kenne so viele, ähm, die sehr vielschichtige Menschen sind, die viele auch viele Gesichter haben, gar nicht im Negativen, sondern wir haben viele Gesichter, wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile, wir haben Persönlichkeitszüge, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich habe eine, zum Beispiel, ich habe eine Bühnensaßkerl in mir, die kommt besonders raus, wenn ich auf der Bühne bin. Das ist, das ist ein Persönlichkeitsspektrum, das ist anders, als wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und ähm, irgendwie einen Kaffee trinke mit einer Freundin oder einem Freund. Oder ähm, wenn ich unterrichte, habe ich eine Unterrichtssaskia sozusagen. Also ich bin eine vielschichtige Person und nicht nur ich, sondern alle Menschen sind vielschichtig. Und wir, wir labeln Leute von außen, weil wir Menschen sehen und die in, irgendein, in irgendeine Schublade stecken. Und schlimmstenfalls hauen wir denen das um die Ohren. Ähm, oder reden über sie. Das ist ja noch viel viel schlimmer. Ne? Also diese Shitmoves, die glaube ich finden vor allem statt, wenn ich äh, über jemanden rede. Ja? Ähm, aber ich kann die natürlich auch ihm entgegenschleudern als Shitmove und sie irgendwie in eine Schublade stecken. Ne? Und äh, das passiert ebenfalls auch von Lehrkräften und nicht zu knapp. Und ähm, ja, das, um jetzt hier einen Deckel drauf zu machen, weil ich ansonsten ich habe diese ich habe diese ähm, <lacht> ich habe diese äh, Formulierung vom Manuel übernommen aus einer Musikerschmiede, egal, also um jetzt hier mal abzuschließen ähm ich habe dieses Buch als einmal gehört und einmal gelesen und ich werde es noch mal lesen, weil ich mir tatsächlich Notizen machen möchte, weil ich finde es also auf kommunikationspsychologischer Ebene hochspannend. Und ich habe schon sehr viel auch Fachliteratur dazu gelesen, also ich habe mich mit Entwicklungs- und Kommunikationspsychologie in meinem Studium viel beschäftigt, über meine Seminare hinaus, das heißt, wir haben ja verschiedene Seminare gehabt im Musikpädagogikstudium, aber ich habe mich, einfach weil mich das Thema Psychologie sehr interessiert hat, ich glaube, das wäre das einzige Fach, was ich hätte noch mir vorstellen können zu studieren, ähm wäre Psychologie, ja. <lacht> ich finde, dieses Buch hat einfach auch so viel Geschichten, wo man es wirklich versteht. Also wo man jetzt nicht irgendeinen Fach, so einen Fachsalat hat, wo man so denkt, what the fuck, worüber reden die da? Natürlich werden auch Fachbegriffe verwendet, es werden Dinge auch eingeordnet und so, aber es ist vor allem so geschrieben, dass jeder Mensch, der sich auch noch nicht viel mit Psychologie beschäftigt hat, oder mit vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, ähm, versteht, was gemeint ist. Und dass solche Shit-Moves ganz, ganz oft ja, auch einfach angelernte Muster sind aus der Kindheit. Ähm, da sind einige drin, das sind so typische, ich sag mal, narzisstische Shitmoves, die man vor allem bei Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen oder wirklich Vollblut-Narzisstinnen und narzissten, das ist aber auch wieder so ein Ding, das ist, jetzt habe ich gerade gelabelt, ne, also ich habe jetzt ja niemanden direkt angesprochen, aber ich kann ja von außen nicht über jemanden sagen, das ist ein Narzisst oder eine Narzisstin, ähm, das ist eine, das ist eine Diagnose am Ende, ja. Ich kann allenfalls sagen, diese Person hat hier narzisstische Persönlichkeitsmerkmale und verhält sich so und so mir gegenüber und das ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Aber ich bin keine Psychologin. Ich kann nicht jemandem das Label aufsetzen und sagen, das ist ein Narzisst. Na, auch wenn man, klar, wenn Menschen sehr lange unter jemandem gelitten haben, sowohl in einer Partnerschaft oder bei den Eltern, dann wissen die natürlich, was ein Narzisst oder eine Narzisstin ist. Aber trotzdem sind wir keine Therapeuten. Und können das labeln? Und da muss man einfach aufpassen, was man sagt. Und ich habe das Gefühl, die Menschen haben einfach verlernt, äh, kurz nochmal, oder vielleicht haben sie es auch nie gekonnt, ich weiß es nicht, kurz mal darüber nachzudenken, was man so raushaut. Und ähm, was das vielleicht in den anderen, in dem Gegenüber so auslösen kann. Und muss ich immer gewinnen? Muss ich einen Konflikt oder eine Situation immer gewinnen? Und worum geht es hier eigentlich? Geht es hier um Macht? Geht es hier um mein Ego? Geht es hier darum, dass ich mich nicht doof fühle danach? Und sich halt ab und zu <lacht> mal selbst zuzuhören. Das glaube ich, es würde einfach vielen Menschen gut tun ähm, Ja, also, das war meine Folge ähm, zum Thema Manipulation, Shitmoves etc. Ich wollte es einfach so ein bisschen auf das Thema Hochschule beziehen, weil ich dazu wirklich viele Nachrichten bekommen habe. Es war jetzt weniger irgendwie Kritikpunkt. Ähm, ich glaube, das mache ich einfach dann noch in der nächsten. Es war jetzt weniger Kritikpunkt ähm, am System, da gibt es genug zu kritisieren und da werde ich auch einige Sachen noch hier aufführen. Also gerade das Thema, aber das habe ich auch schon mal hier angesprochen, ne? das Thema ähm, diese Labels und diese Hierarchien mit EMP, IGP, KA etc. Ähm, darum soll's, sollte es jetzt nicht hauptsächlich gehen, sondern ich wollte euch wirklich dieses Buch vorstellen. Und ähm, das waren jetzt nur zwei Shit-Moves aus... Also von 20 rhetorischen Shitmoves, die sie hier drin haben. Und Leute wirklich, ich habe bei allen Shitmoves, die ich da gelesen habe, wirklich Situationen vor meinem inneren Auge. Viele davon in meiner Ausbildung, also im Studium ähm, oder Schulzeit. Aber ich habe auch in privaten Kontext wirklich Situationen vor meinem Auge gehabt, wo ich dachte, boah, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das eigentlich ein Shitmove war. Also, dass das eigentlich einfach auch nicht geht. Ähm, dass, das, dass ich mich deswegen auch so, so angegriffen gefühlt habe, weil es ein Shitmove war. Und ähm, ja, ich kann die zwei so krass empfehlen. Auch ihr Podcast Couple Off also is, ich höre den total gerne zu. Ähm, ihr Insta ihre Insta-Kanäle, ich habe alles verlinkt unten. Hört euch das gerne, gerne an. Und ähm, lest das Buch. Also ich werde noch mehrere Buchempfehlungen dieses Jahr machen. Aber dieses Buch, wirklich... Aus vollstem Herzen kann ich es empfehlen. zehn von fünf Sternen. <lacht> und äh, ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und ähm, ja, wenn ihr Gedanken zu der Folge habt, wenn ihr Gedanken zu diesen Shitmoves habt oder Geschichten mit mir teilen wollt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben an managemusik.com oder per Instagram könnt ihr mir gerne schreiben. Also sowohl auf meinem Saskia.Worf-Kanal als auch bei Manage Musik. Also ich bin bei beidem gucke ich regelmäßig in die Nachrichten rein, sagen wir es mal so. Ähm, ich versuche auch oft schnell zu antworten, aber manchmal braucht es ein bisschen. <lacht> und jetzt die letzte Woche kamen wirklich viele, viele Nachrichten von euch rein. Genau. Dann äh, hören wir uns nächsten Montag und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.